0: Pada podcast Ngobrol Bisnis, episode ke-78 kali ini, saya ngobrol dengan Vani Irsanti. Beliau adalah staff profesional di kantor staff Presiden Republik Indonesia dan juga memiliki startup yang bernama Wedew, yaitu platform yang mengembangkan website dan undangan digital untuk pernikahan. Simak langsung obrolan kami. Selamat mendengarkan. Dan mensayangan saham-saham. kita
1: Beda sama Jakarta, sama Bandung tuh pasti. Investasiin
0: buat sekolah anak. Kofi itu sampingnya. Kupu-kupu gitu. Ayahku tuh santam gitu kan. Kita kenal ini dari IVLP, kayak gitu ya. Uh, terus, uh, gimana tuh IVLP di
1: Selancar? <laughs> ini agak. agak sedih juga sih harusnya bisa ke US gitu mungkin pengalamannya berbeda tapi ya nggak apa-apa jadi jadi punya teman baru ya utama kan terus juga oh US seperti itu kan sebelumnya kayak oh ya udah tahu doang tapi kayak nggak pernah mendalami US seperti apa jadi ya lumayan lah kayaknya opportunity kemarin ya lumayan semoga membuka opportunity lain untuk ke US nantinya kan
0: ya, ya. harapannya Tadinya aku nggak terlalu enggah tuh IVLP ini apa gitu. Pas sudah oh dari oke okay, diterima, terus kan nggak apply apply dulu gitu kan, nggak pakai apply gitu kan. Pas diterima, pas baru baca, oh ternyata kayak prestisius gitu lumayan.
1: Aku <laughs> juga waktu itu lupa malah pernah apply nggak tahu kayaknya entah dari wise selling ngasih ini terus ngisi aja atau dari temen kita juga waktu itu kebetulan memang lagi deket sama USAID, jadi. Oh apa waktu itu pernah emang pernah apply tapi nggak tahu nih if uh, yang ini atau program yang lain sebenarnya kayak
0: gitu sih. Soalnya aku ini re- flP tuh Raya, gak, bukan apply sih karena aku juga nggak apply dia Raya rekomendasi. Play, ya, karena, dia rekomendasi kalau aku sih oh, kayak okay. dari ada seniorku apa rekomendasi atau ada temanku rekomendasi kayak gitu. Hmm. Jadi track-nya tuh dari dari rekomendasi bukan dari bukan dari apa namanya oh, kalau course skor lain kan kayak kita apply. Oh, nah, iya. hmm. nah uh, jadi jadinya...
1: sampai sekarang masih pertanyaan sih buat aku kok bisa bisa join ya waktu itu tapi ya udahlah karena uh, start karirku ngomongin publik uh, pelayanan publik jadi kayak ah udahlah ya, join dulu ternyata juga ya menarik lah bisa belajar banyak. Ya, ya.
0: Kemarin kan kita ngomongin di IVLP temanya adalah tentang uh, apa sih namanya? Temanya
1: Tuh. pokoknya uh, peningkatan. Pelayanan publik, kurang lebihnya gitu deh.
0: Ah, peningkatan pelayanan publik. Nah, pelayanan uh, pelayanan publik. Melihat, melihat itu berkorelasi nggak sih dengan apa yang kamu lakukan di kantor staf presiden? Atau sebenarnya apa sih yang dilakukan uh, dirimu di kantor staf presiden? Mungkin bisa diceritakan dulu. Oke,
1: okay. uh, thank you Mas Panji. Pertama-tama sih awalnya kaget juga. Uh, walaupun waktu kita kelas di IVLP, uh, Mas Panji sempat bilang, oke, okay, someday deh kita ngobrol di podcastku gitu kan. Iya, okay, yeah. iya. Aku sebenarnya sudah tahu, oke, okay, apa nih ya? Tapi kan nggak mungkin nawarin diri mau ngobrol, oh, mas Panji gitu kan, nggak mungkin. Akhirnya, tapi setelah IVLP itu saya sempat kayak foto-foto mas Panji ini pernah sama siapa aja ya? Rupanya lumayan banyak ya dan persisten gitu lo, maksudnya terus ada dan ternyata salah satu temanku juga pernah kamu wawancara salah satunya tuh Hani namanya Wah, Hani Rosidia ini. ini ya. Ya, ya, ya. ya udah lama banget itu zamannya kan masih kamu main di YouTube gitu kan? Oke, okay. uh, kayaknya seru deh, kapan-kapan, uh, ternyata di awal Ramadan kemarin, pas aku nge-post dapet makanan gitu, terus, waduh, saya bukannya lagi siang nih, kata Mas Panji, ya, sudahlah so, Akhirnya, merasa nggak enak, ternyata itu pembuka untuk sesi kali ini. Nah, balik lagi nih, buat cerita, uh, apa sih yang sebenarnya di kantor staff presiden lakukan? Jadi, awalnya tuh di 2015 sih, Mas Panji, aku agak mundur-mundur nggak apa apalah ya, biar tahu jerninya juga. Jadi waktu itu aku lulus kuliah di 2015 terus lagi nyari nih mau ke, mau kerja apa kuliah gitu. Terus mikir aduh kayaknya uh, ngelihat waktu itu aku orientasiku adalah ingin uh, bisa kerja di oil and gas company. Okay. Cuma pada 2015 itu lagi drop banget sebagai uh, waktu itu aku lulusan teknik elektro di UGM. Jadi memang Uh, kayaknya pingin ke lapangan, pingin dirik, dan segala macam, tapi kayak belum ada kesempatan saat itu, sehingga mikirnya, oh yaudah deh, lanjut S2 dulu. Nah, untuk ngisi S2 ini ngapain sih? gitu? Nah, uh, kepikiran untuk nyari beasiswa. Tapi kan beasiswa kalau dipikir lagi, lo pernah ngapain? Masa anak kemarin sore lulus mau langsung kuliah lagi, emang IPK lo 4, atau ya maksudnya IPK tinggi gitu kan? Waktu itu nggak terlalu tinggi juga, yang penting lulus saat itu kan? Akhirnya Uh, ngelihat ada pembukaan magang. Namanya uh, kantor staf presiden lapor. Jadi layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Ya udah, start bisa masuk kantor politik satu ini adalah magang itu tadi. Yang awalnya cuma tiga bulan, jadi hampir kurang lebih sembilan bulan statusnya magang, karena mikirnya waktu itu sambil ambil kelas buat orang, uh, ambil kelas bahasa, persiapan S2 gitu kan. Jadi kayak ya udah magang itu ngisi waktu luang gitu. Nah, ternyata pas e, sudah mau e, di bulan ke-10 udah mau setahun gitu kan, mereka nawarin mau jadi tenaga ahli di sini enggak gitu. Melihat kesempatan itu kayak oh kayaknya seru juga, coba deh gitu. Jadi ya udah akhirnya di kantor sang presiden kurang lebih dua tahun itu fokus buat ngembangin uh, open government Indonesia lah, jadi in, uh, inisiatif pemerintah di bidang digital mungkin gitu. Ya. Jadi ada satu data Indonesia juga di kantor staff presiden gitu. Nah sedikit info juga nih kantor staff presiden itu juga cuman lima tahun sekali. Jadi kayak tergantung presidennya juga, presidennya selesai ya udah ganti lagi, belum tentu ada juga gitu kebetulan aja uh, saya masuk di awal 2012 itu Jokowi baru naik, Pak Jokowi baru naik lalu ya udah nyambung deh jadi periode kedua ini dapat kesempatan buat gabung lagi agak gabung. tapi yang memang tidak terikat apapun profesional aja kayak hmm. konsultan tapi pribadi kali ya mungkin lebih dah hmm. kayak gitu sih Mas Panji oke okay, oke
0: okay. oh iya sih uh, aku ingat iya ke ngobrol sama Hani tuh kayaknya udah uh, dua tahun yang lalu mungkin ya 2019 mungkin ya dan dia juga sempat cerita kalau aku nggak salah ingat dia cerita tentang kantor presiden ya dia dia sempat di sana terkait dengan data kayak gitu-gitu aku pikir tadi kamu ngeriver ngeriver ke ini, ini? Uh, karena aku lihat mutual friendnya kalau di Instagram itu dengan Firman aku pikir kamu uh, tadi uh, pas cerita oh, akhirnya akan okay. mention Firman Firman tuh di ada temanku namanya Firman dia di Setnek, betul, dia di setnek, aku pikir, oh
1: Ketemu Mas Firman tuh lucu juga, ketemunya uh, di clubhouse
0: Beberapa minggu lalu tuh aku join clubhouse, kalau gak salah dirimu yang invite ya, kalau gak salah Oh
1: iya, 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 kayaknya uh, <laughs> Jadi gue join clubhouse, terus mereka buka uh, tentang politik, ngomongin pemerintahan gitu Terus gue join, gue baru tau Mas Firman baru pulang dari uh, Australia, uh, Australia uh, gitu, jadi kayak baru kenal uh, di situ
0: Oh. jadi emang
1: baru, baru banget kenal hal-hal. belum pernah ketemu juga kalau nggak saya aja baru selesai studi juga sih.
0: iya, aku satu gitu. ini sama dia apa ya uh, satu alma mater lah pas lagi di Australia, aku ngambil short course, dia tuh jadi apa ya namanya ya jadi semacam kayak pemandunya lah kayak gitu, uh, pas lagi di sana oh, kayak okay. gitu uh, uh, apa namanya, okay. dan dia dia juga pernah di podcast ini, makanya aku pikir pas kamu lagi scroll oh, okay.
1: belum-belum sampai <laughs> situ saya iya, iya, iya
0: itu kalau nggak salah bulan sebelum dia pulang lah bulan November apa bulan apalah kayak gitu eh ya, ya oke menarik banget ya jadi awalnya tuh magang dan memang belum tentu semua presiden ada posisi seperti ini gitu ya
1: sebenarnya belum tentu sih jadi kalau ini juga baru akhir-akhir eh sorry baru mulai mungkin dari eh, SBY awal sih memang hmm. kalau nggak salah namanya apa ya sebelum UKP 4 lah UKP 4 kan juga cuma lima tahun gitu waktu itu
0: Oh jadi UKP empat UKP tuh asal muasalnya dari kayak staff presiden kayak gitu ya kantor staff presiden lalu membentuk jadi unit UKP 4 kayak gitu ya. Uh,
1: jadi ibaratnya namanya sekarang kantor staff presiden, zamannya SBY namanya UKP
0: 4 Oh itu yang jadi, sama. Okay, Cuma okay. namanya itu
1: berubah.
0: Hmm, oke okay, oke
1: okay. oke. Uh, kalau ada PNS-nya itu ya dari SETNEK sih. Jadi perbantuan dari teman-teman di SETNEK, teman-teman yang Mas Firman nih itu ngembantuin di kita di kantor staff ah. presiden. Gitu.
0: Oh tapi totally yang ada Kalo di situ adalah non ya. non PNS berarti. Totally yang ada di situ non PNS. Mostly,
1: uh, bisa ya, mungkin 80% ada kali ya. Itu per, uh, profesional gitu. Profesional bisa dari ormas ya, ormas, partai politik gitu-gitu ya. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Atau ada yang anak magang kayak gue gini gitu.
0: Uh, lu dari yang terus sekarang statusnya apa? Masih magang juga atau <laughs> apa tuh? tuh. Uh, staf gitu. ahli tadi apa? Staf ahli
1: ya. <laughs> ah uh, ya jadi kita itu tenaga profesional.
0: Tenaga profesional. Nah,
1: jadi ketika udah masuk kerja di sana ya tenaga profesional diberikan semacam fasilitas disetarakan dengan PNS. Jadi kalau misalkan masih muda-muda gini tenaga terampil atau tenaga ahli muda itu eselon 3, di atasnya lagi tenaga media setara eselon 2, tenaga ahli utama setara eselon 1. Jadi memang hmm. uh, ya lumayan langsung naik gitu, tapi ya memang cuman itu aja tidak mencari karir ya kalau untuk di kantor seperti ini.
0: Hmm, iya ini makanya cocok banget karena di podcast aku sebelumnya tuh minggu lalu aku ngobrol dengan ada temanku dia di Jabar Digital Service levelnya sih di provinsi kayak gitu dan nah, oh, dia itu ahli juga, di juga kalau nggak salah ya. kontrak lah tapi nggak tahu kalau statusnya tenaga ahli atau apa kayak gitu tapi hmm. dia bilang itu juga tidak non PNS dan tidak ada jenjang karir yang uh, apa ya Seperti PNS uh, inilah, karena kan kontrak by kontrak uh, setahun, uh, dua tahun yang kayak gitu-gitu. Terus salah satu argumennya uh, adalah uh, kadang-kadang orang tidak cocok untuk yang mencari karir di situ. Karena kan uh, satu pasti itu uh, political will, berarti kan kekuatannya ada di uh, siapa pemimpin daerahnya pada saat itu. Bisa jadi tahun berikutnya tidak ada, uh, tapi uh, tahun ini ada. Tapi pun kalau ada tidak ada jenjang karirnya karena non-PNS kayak gitu. Terus aku argumen, argumen aku oh justru malah kebanyakan menurut aku anak muda banyak yang nyari kayak gitu gitu kalau aku sudut pandangku kayak gitu. Karena banyak orang kayak terutama yang di yang di bawah aku ya, mungkin masuk yang di bawah uh, di bawah aku dan masuk ke milenial kayak gitu ya. Jadi ya, tipikalnya nyari yang uh, ya udah nyari pengalaman aja dulu, nggak terlalu peduli sama karir, enggak terlalu peduli sama kestabilan lah kayak gitu. Kalau kebanyakan kalau old school kan lebih nyari pekerjaan yang stabil uh,
1: stabil mapan
0: gitu ya. Amin kayak gitu-gitu. Apakah teman-teman di uh, kantor staf presiden juga banyak yang uh, ya kurang lebih uh, 20-an kayak gitu-gitu juga?
1: Iya, jadi emang banyak anak muda banget. Eh, waktu itu malah mungkin kita se- sekitar 34 orang itu pernah nulis buku yang ceritanya itu kita anak-anak di bawah umur 35 tahun lah gitu. Jadi hmm. memang lumayan banyak anak-anak muda ini dan uh, kita cerita struggling kita dealing dengan uh, birokrasi dengan para birokrat gitu jadi memang uh, dinamikanya memang seperti itu tapi ya kita nggak bisa pungkiri juga kadang yang berani buat nabrak-nabrak ke hal kayak gitu ya pasti orang-orang muda dulu didorong-dorong gitu supaya uh, ibaratnya ya tidak merugikan yang lain sebenarnya kayak gitu terus juga selain non PNS tapi kita termasuk ASN ya as uh, aparatur sipil negara oh, jadi bagaimanapun kalau ada aturan jadi ya, jadinya kita ikut terikat juga di beberapa hal gitu karena memang kita cuma bedanya kita dikontrak aja berjangka waktu lah ibaratnya seperti itu gitu oh sih. jadi
0: ada ASN sekarang, sekarang ada ASN yang ibaratnya tetap gitu ya uh-huh. eh, sampai pensiun dan eh, ada apa RS juga
1: Oh ya, ada yang PNS, ada yang non PNS, tapi keduanya itu sama-sama aparatur sipil negara. Oh, ya oh. ya
0: baru tahu aku. Berarti istilahnya oh, bukan ya. cuma dirubah ya. Maksudnya aku pikir tadinya oh. PNS diganti jadi ASN, tapi ternyata
1: no no. no. Oh. ASN itu ada lagi tuh dalamnya macam-macam gitu. Kalau nggak salah ya salah satunya yang kita sebagai tenaga ahli ini ya kita ASN. Jadi kadang oh. kalau ada aturan Kemenpan RB, oke okay, nggak boleh mudik ya, udah kita nggak mudik. <laughs> Ya kan, kalau udah ASN, udah kita udah masuk. Gitu. Kalau PNS baru yang, udah PNS itu yang memang ada jernihnya itu tadi.
0: Ya, ya, ya. Nah, kalau dari kuliah sendiri kan sebenarnya ngambil tadi elektro gitu ya. Nah, pas masuk di sini, di kantor staff presiden, uh, apakah keilmuan elektronya terpakai gitu, atau uh, atau ada korelasinya yang saya nggak kebayang gitu?
1: Sejujurnya tidak ada ya. Jadi sampai tahun 2017 itu sudah hopeless sih kayak, Waduh kerjaannya nih ngomongin uh, strategi digital aja nih, ngomongin gimana sih open government bisa uh, menyeluruh ke pemerintah daerah segala macam gitu Mas Panji. Hmm. Tapi uh, ketika saya berpikir, oke okay, saya sudah selesai nih dengan uh, ibaratnya teknik saya dulu gitu, tapi tiba-tiba saya dikasih kesempatan buat join di monitoring evaluasi jadi saya di kedeputian satu saat itu jadi kita ngurusin monitoring evaluasi terkait salah satunya energi jadi saya waktu itu gabung ke tim energi kebetulan tidak ada orang listrik lainnya jadi saya bisa menjadi satu terkait ketenaga listrik kan bisa lah bisa bisa ngomong ketenaga listrik dari uh, helikopter view terus ngasih rekomendasi dan seterusnya dan seterusnya gitu jadi kayak kadang ketika kita sudah lelah dengan wah udah ini mentok gitu tapi ternyata kadang ada pintu lain yang tiba-tiba kebuka terus kita bisa explore lagi gitu uh-huh. oh, ya kurang ya. lebih gitu sih akhirnya balik lagi ke Elektro itu di 2017 ngerjain beberapa hal tentang PLN jadi mau nggak mau jadi kayak harus belajar lagi teknisnya gimana bikin kebijakan yang tepat rekomendasi kebijakan lah ya nggak, nggak sampai ke bikin kebijakan sih kalau di kantor So Presiden kita uh-huh. lebih ke rekomendasi biasanya bisa untuk presiden atau mungkin uh, kita botol ke kementerian lembaga terkait
0: oh iya iya uh, berarti kalau yang kaitannya sama uh, oke okay, satu-satu ya kita bahas ya kalau yang kaitannya sama open government tersebut uh, apa tuh uh, yang sudah dilakukan yang kita tahu lah misalnya kayak lapor kayak gitu-gitu terus uh, atau uh, apalagi gitu yang bisa kita nah,
1: jadi dulu pas saya zaman masih join lapor itu lapor tuh masih di pusat aja tuh Mas Panji. Jadi belum ada di daerah itu masih 1, 2, 3 piloting lah. Bayangin kita punya berapa provinsi, kita punya berapa kota, berapa kabupaten. Waktu itu pelan-pelan di 2016 kita mulai jalan tuh kerjasama ke beberapa Pemda. Jadi 2016-2017 kerjaan saya 3 hari sekali itu keluar kota. Buat... mastiin e, bimbingan teknis di daerah-daerah supaya mereka bisa langsung nampung gitu. Hmm. Misalkan mereka udah punya nih kanal, ya udah kita integrasiin. gitu. Kita tidak akan menghilangkan yang sudah ada, kita integrasikan gitu. Banyak kok pilot kayak misalkan kalau di Jabar di Bandung tuh kan udah oke okay banget saat itu gitu kan. Jakarta udah punya glue CRM dan segala macam saat itu. Hmm. Ya udah kita terbuka untuk integrasikan. Hmm. Gitu. Hmm. Okay. Jadi kalau sekarang sih. Kayaknya SMS ke 1708, ya udah langsung aja masalah apa ya nanti admin di sana yang memilah ini oh ini punya kementerian ini, ini punya kementerian ini gitu, atau ini punya pemerintah ini gitu.
0: Oke, okay. aku jadi inget nih materi kita, salah satu materi kita pas di IVLP itu kan ada kantor 911 ya, kalau nggak salah ya yang, yang ya. pembicaranya. Nah itu kurang lebih. kurang lebih di 1708 tuh kayak gitu atau uh, kalau 911 kan kayak reporting crime macam-macam ya dia ada ininya gitu bahkan kayak permasalahan tetangga juga juga bisa bisa maksudnya ada disturbing di lingkungan ya uh, di lingkungan ya. RT atau apa gitu. Nah, kalau 1708 ini fungsinya lebih ke komplain atau apa tuh?
1: Uh, ya komplain ya aspirasi semua Mas Panji. Jadi kalau saya boleh cerita lagi nih agak mundur lagi kenapa sih ada lapor itu karena SBY kais saat itu ingin mendengar aspirasi masyarakat. Waktu itu bukan 1708 9949 Mas Panji. Tanggal ulang tahun beliau. Ya Allah. <laughs> jadi dia <laughs> itu ingin mendengar aspirasi masyarakat secara langsung gitu. Oke, jadi ketika saat itu eh uh, lapor itu beneran untuk telinga dan matanya presiden lah gitu. Telinga lah, oke. Okay. Jadi di situ kita bisa melihat nih di satu daerah itu ada berapa sih laporan tentang ini tentang ini. Jadi itu diklasifikasi juga kategori dan kategori itu bisa kita customize sedemikian rupa saat itu. Hmm. Nah, di karena saya masuk saat uh, presiden Jokowi tentu kita uh, waktu itu ke Nawacita ya. Jadi ya. kita ikut uh, sesuai lah kategorisasi seperti itu. Jadi ketika presiden misalkan mau ke suatu daerah, biasanya kita kita bantuin nih untuk submit data di situ seperti apa sih masalah di situ yang lagi banyak orang permasalahin apa sih gitu. Itu bisa saat itu banyak loh. hal-hal eh, permasalahan yang mungkin waktu itu subsidi BBM ada masalah saat itu ada masalah apa itu kita bisa capture oh ada dari daerah sekian nih ada berapa banyak sih laporan yang masuk itu jadi ibaratnya apa sih evidence policy ya, ya gitu. mm-hmm. itu sih jadi kita bisa jadi bukti
0: iya sih jadi, itu itu menarik banget sedikit
1: uh, nambah nah. kenapa waktu kita IVLP kan dia cuma by phone gitu sedangkan kita bisa waktu itu lapor itu memang belajarnya dari dari SMS sama Email, jadi bisa ada fotonya, jadi bisa ada data bu- data dukungnya gitu, jadi uh, lebih enak lagi sebenarnya. Cuman memang belum semua masyarakat tuh tahu dan itu bisa terintegrasikan gitu sih. Tadi.
0: Aku jadi ingat pas-pas lagi FLP itu kan juga aku bilang mungkin budayanya akan berbeda penerapannya, uh, karena kalau di Indonesia kan kita tipikal orangnya tuh uh, apa ya? text base banget. Terus juga aku lihat, kalau lapor kan, salah satu fitur yang, aku pernah coba pakai itu adalah, anonimnya itu sih. Jadinya, jadinya, kan kita tipikal orang yang, agak khawatir juga ya, kalau lapor-lapor, kalau di sini gitu. Jadinya, jadinya, yeah. uh, relatif relatif apa ya uh, terutama kalau yang dilaporkan bukan yang sifatnya yang sifatnya agak sensitif lah kayak gitu-gitu kan jadinya hmm. lebih benar. Jadi kayaknya itu udah cukup menjawab iya, menjawab ini sih apa ya uh, disesuaikanlah dengan budaya lokal. Tapi itu uh, kalau 911 mungkin lebih ke crime ya. Kalau di kita kan juga ada kalau polisi ya, kan ya. tetap ada hotline-nya juga kan ya.
1: Tetap 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 ada. Nah,
0: aku dulu tahun waktu zaman UKP4 ya waktu zaman UKP UKP4 itu Aku tuh lagi ada project di pemprov Jabar itu bikin semacam aplikasi monitoring lah uh, banyak lah waktu itu bikin monitoring termasuk juga yang whistleblower ada juga waktu dulu tuh uh, tapi kalau whistleblower tuh levelnya kota Bandung tapi kalau monitoring tuh level level apa namanya uh, level uh, provinsi nah waktu itu kita sempat uh, diintegrasikan dengan UKP 4 karena UKP 4 kan ada janji-janji presiden tuh biar kegiatan yang di daerah uh, include lah betul bisa sampai ke pusat inline lah atau bisa sejalan lah mungkin nanti ada bantuan dan segala macam menurutku itu sebenarnya uh, bagus banget ya cuman mungkin kalau yang tipikal-tipikal kayak tim terlalu terpusat gini menurutku agak agak apa ya idenya tuh bagus-bagus gitu tapi kadang-kadang uh. itu di uh, kendalanya adalah Indonesia uh. tuh betul Indonesia Suas tuh bagus banget. banget gitu terus juga kadang-kadang gini sih, kadang, menurutku ya, jadi lebih mudah tuh bikin sesuatu yang baru gitu ya, bikin sesuatu yang baru daripada
1: mencoba mensinergikan yang ada. Kayak gitu. <t- <t- itu itu pernah pernah kupikirkan sih kayak. Gila ya, capek juga nih harus kayak gini, gitu. Capek juga harus integrasiin. Sekali integrasi juga nggak cuman sehari-dua hari, bisa sampai berminggu-minggu, gitu. Belum lagi knowledge sharing-nya, apalagi harus ke Papua, segala macem, gitu, saat itu. Tapi, kembali lagi, kadang tuh ada yang mungkin di merekanya tahu, gitu, di 1708, tapi kita nggak bisa ngasih ke sana. Jadi, kadang mikir, udah deh, yang penting kita buka pintu dulu ke sana, nah, di sana sudah ada apa, ya udah nggak apa-apa, gitu. Tetap aja, gitu. Cuman, kadang di daerahnya kadang mikirnya aduh ini nambah kerjaannya iya. jadi dinamika sendiri gitu poleng nah, sendiri di situ Itulah dinamika saat itu iya yang yang apa ya uh, kadang
0: itu kartiknya banyak interaksinya sama orang provinsi sama orang kota biasanya tuh Ah ini uh, nambah kerjaan harus tambahan laporan kemana kayak gitu-gitu kan jadinya. Nah kamu posisinya uh, di kantor staff presiden itu apakah dibe- diberikan ini juga ya apa ya? Oke okay lah secara knowledge secara ini bagus gitu uh, dan timnya juga bagus jadinya bisa 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 mengembangkan sesuatu. Tapi apakah diberi dalam tanda kutip otoritas juga tuh untuk untuk apa ya? Untuk ngepush gitu. Untuk ngepus misalnya daerah yeah. atau kementerian.
1: Kalau kita lebih sebatas ke ini ya peneguran kali ya dan kita kembalikan lagi biasanya ke jadi lapor itu nggak di bawah kantor so presiden aja hmm. kita kerjasama sama ombudsman kita kerjasama sama Kemenpan RB dan sekarang semuanya fokus di Kemenpan RB sebagai pelayan publik karena tusinya di situ jadi biasanya nanti yang memberikan panisman itu dari Kemenpan RB jatuhnya saat ini juga status Uh, Setahuku terakhir banget masih mikirin lapor. Ya lapor sudah berkoordinasi juga sama Kemendagri. Nah kalau sudah di Kemendagri, secara nggak langsung nih paniesmen ke da- uh, pemerintah daerah harusnya ada gitu. Tapi sejauh ini sih kayaknya masih sebatas peneguran surat dan seterusnya gitu. Tapi yang keren lagi sebenarnya Mas Panji, hmm. ada di beberapa daerah lapor ini oke okay. karena pemerintah uh, sorry kepala daerahnya concern. Jadi tergantung kepala daerahnya lagi sih. Nah, tapi ya itu terkadang mungkin ada di beberapa daerah jadi barang politik gitu. Jadi ya udah, ketika dia pindah ya ini terbengkalai karena merasa yang baru tidak ikut andil dan lain sebagainya. Itu sih dinamika lagi untuk untuk hal-hal yang seperti itu gitu. Itu? Kita mencoba kalau dari pusat tuh berkoordinasi.
0: walaupun tadi di awal kamu bilang kan uh, profesional uh, tenaga ahli gitu, tapi dalam posisi seperti itu pasti kan banyak uh, ya tadi ya mungkin sedikit kamu mention juga gitu uh, banyak apa ya uh, uh, banyak keputusan uh, yang terganggu ataupun dimudahkan dengan adanya politik gitu kan. Jadi kayak misalnya tadi mungkin lapor nggak mau pakai karena mungkin berbeda pandangan dengan uh, secara politik gitu ya. Uh, itu itu kamu rasakan juga kayak gitu.
1: Iya. Pasti real gak. berarti ya kayak gitu. Enggak mau harus beradaptasi. <laughs> iya, mau enggak mau harus dealing dengan hal yang seperti itu
0: gitu. oke oke. Oke, kalau begini. sih
1: ya? tapi ini mungkin kita bahas di sini agak sensitive ya, ya. ya, ya, ya. Iya, jangan-jangan
0: <laughs> <laughs> Ya kita skip aja aku juga aku juga eh uh, skip aja. <laughs> Uh, ya, masuk ke yang energi nih. Uh, yang kamu lakukan uh, apa tuh? Bikin bikin uh, grand design kah terkait dengan pengembangan energi terbarukan atau pemanfaatan uh, energi uh, mineral yang ada atau bagaimana yang kamu kamu lakukan saat ini?
1: Kalau yang uh, ini based on aku kerjain ya, Mas Panji. Hmm. Waktu itu kebetulan PLN hmm. itu sedang uh, ada masalah batubara. Jadi lebih kah? ada problem apa sih, gitu. Biasanya juga lintas stakeholder nih, kalau udah ngomongin batubara, bisa jadi batubara tuh masalahnya ke mana lagi nih, gitu kan. Jadi saat itu ya kita pingin nyelamatin gimana PLN itu bisa selamat di tengah harga batubara yang tinggi atau batubara yang banyak diekspor. Waktu itu seperti itu. Jadi waktu itu salah satu yang menurutku masterpieceku saat aku kerja, adalah yang menghasilkan suatu rekomendasi memberikan harga batas atas dan batas bawah untuk hmm. harga batubara supaya bisa dijangkau oleh uh, community lokal kurang lebih kayak gitu sih tapi banyak hal yang bisa kita kerjakan ketika kita memang uh, di kantor sama presiden sih yang aku rasain pribadi karena ketika kita melihat suatu masalah uh, ada asosiasi sering banget asosiasi datang gitu dengan Aduh gimana nih uh, aturannya gini Realitanya gini, gimana ya? Nah itu biasanya fungsinya kantor staf presiden ya menengahi itu semua. Gimana kita ada bottlenecking dengan misalkan dengan BUMN terkait, bisa dengan, uh, paling gampang kementerian terkait lah. Aturan ini gimana sih supaya nggak kayak gitu, gitu. Karena banyak aturan yang kadang lintas sektoral nih, Mas. Misal, apalagi sekarang ada Kemenko juga, kan. Jadi kayak gimana semuanya bisa sinergi, gitu. Jadi itu sih, challenge challenge yang menarik saat itu adalah gimana kita bisa duduk bareng nih dengan stakeholder, kita rumusin rekomendasinya supaya implementasinya lebih baik. Soalnya banyak aturan tuh yang ya udah kadang mikirnya ya bagus saat itu tapi mungkin sustainability-nya tidak sebaik itu gitu, kurang sih gitu sih.
0: Hmm, iya iya. Uh, berarti memang ini ya uh, makro banget ya ketika kamu bilang tadi oke okay, aku uh, bikin penentuan misalnya uh, biar uh, apa harga komoditasnya ada batas atas batas bawah kayak gitu. Lalu secara implementasi pasti itu ada kaitannya sama kementerian Sdm berarti.
1: Itu saat itu sampai ke Perpres.
0: Hmm.
1: Nah, perpres turun ke Kemen gitu. Jadi kayak ya akan jadi regulasi rekomendasi itu akan dibuat menjadi rekomendasi. eh sorry rekomendasi menjadi regulasi jadi kayak ya memang harus memberikan impact seperti itu sih
0: uh, aku ini ya aku bodoh nih dalam hal ini maksudnya secara secara itu levelnya perpres itu bisa mem, apa ya bisa kebijakan ya perpres itu tuh regulasi yang mesti dijalankan di level eksekutif ke bawah kayak gitu ya hmm.
1: betul betul
0: kalau undang-undang itu kalau undang-undang itu betul, harus dari DPR
1: DPR betul dan itu berjangka ini kayaknya bedanya jangka waktu juga sih karena kan perpres ya mungkin setahun dua tahun karena itu mendorong percepatan gitu. Kenapa oh. kalau undang-undang kan sebagai dasar?
0: Nah, kaitannya sama itu ada ngelihat kan kalau di LinkedIn-mu tuh apa ya istilahnya ini sih? title-nya, atau apa ya, deskripsinya lah ya. Energi and Teknologi Enthusiast. Oh. Ini uh, maksudnya kayak gimana nih? Apa gara-gara kerjaan yang tadi, atau memang ada visi-misi pengen uh, bikin startup juga di bidang energi, atau atau sejenisnya kayak gitu?
1: Iya, jadi dulu itu memang dari dari zaman kuliah tuh udah senang sama energi. Oh, lahir juga background-nya di Oil and Gas kan? Jadi kebetulan ayah itu uh, di Chevron jadi kayak, sudah terpapar lah dengan energi gitu jadi uh, memang kayak pingin tahu lebih banyak ternyata energi itu luas gitu nah kenapa aku tambahin teknologi di situ karena aku merasa energi itu kalau tidak tepat teknologi yang diimplementasikan ya itu nggak uh, apa ya kayaknya kurang oke okay. jadi makanya aku kayak uh, punya cita-cita si someday, gitu punya sesuatu hal nggak har- nggak tahu itu dalam bentuk apa juga ya gimana energi sama teknologi itu bersatu terus bisa bikin sesuatu yang efisien dan efektif sebenarnya sesimpel itu sih belum tahu apa gitu.
0: ya 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 cuman ya, sebenarnya
1: kepikirannya sesimpel mobil listrik
0: gitu iya ya tapi tapi sebenarnya kalaupun mau dikaitkan dengan pekerjaan yang sekarang maksudnya memanfaatkan gitu ya memanfaatkan misalnya sekarang uh, di eh, tapi sekarang kamu masih di ke deputian yang berkaitan dengan energi atau udah pindah lagi
1: secara secara tertulis di kedeputihan tersebut, tapi secara tusi berbeda. Tapi ya itu ya, <laughs> itu dinamika lagi di kantor politik. gitu. Ketika uh, di periode 2 ini, jadi cerita deh. Hmm. jadi uh, di periode 2 ini sejak 2019 gabung lagi ke KSP, tugasku udah berubah lagi nih Mas. Hmm. Saat ini sekarang aku ngikutin Pak Muldoko. Hmm. Saat ini kan menjabat sebagai Kepala staf Kepresidenan. Ya udah, itu udah ngurusin deh substansi, administrasi itu udah ngurusin itu sekarang dua tahun terakhir jadi udah agak jauh tapi berhubung beliau juga punya interest ke mobil listrik kendaraan listrik beliau punya punya usaha itu kan jadi kita juga kurang lebih ya terpapar lah dengan hal-hal yang ya, tadi aku aku merasa passion gitu jadi bisa belajar hal baru lagi
0: apa yang kamu ambil dari uh, Pak Muldoko uh, secara Uh, ya sosok yang besar gitu ya maksudnya apa-apa yang bisa kamu uh, pelajari kurang lebih sehari-hari berinteraksi sama beliau atau weekly meeting atau apa segala macam kayak gitu.
1: Yeah. Uh, dulu sebenarnya nggak pernah bayang yang akan ada di posisi ini. Jadi pas uh, terus ada pandemi juga ya blessing in disguise sih segalanya kadang aku pikir. Jadi ketika ada pandemi rapat terbatas itu kan online. Dimana di mana akhirnya aku bisa ikut dalam ruang rapat terbatas walaupun secara online ya dan ikut uh, terlibat langsung kepada bahan-bahan yang dibawa Amul Doko. Jadi uh, beliau itu tuh sosok yang uh, cerdik ya. Cerdik tuh apa ya? Kadang pemikirannya out of the box. Jadi kadang kalau lagi meeting tiba-tiba dia punya sesuatu hal yang gua tahu nih di dalam meeting ini enggak ada yang kepikiran ke sini dan dia kepikiran gitu. Jadi ya banyak hal yang akhirnya aku Oh, ternyata dia mikirnya bisa bisa sesimpel itu dan karena dia punya power. Hmm. Jadi, ya dia bisa menyampaikan lalu bisa didengarkan gitu. Itu itu sih yang banyak hal yang akhirnya bisa bisa aku pegang juga. Kalau yang penting sih kamu tahu knowledge-nya. Ketika kamu tahu knowledge-nya, kamu bisa solving banyak hal. Itu umpamaul dokot terus ajarkan sih. Sebenarnya dia nggak ngajarin, tapi dia dari dia bertindak aja aku kayak oh iya iya. Oh iya iya. Gitu. jadi kayak ini orang tuh kadang diam aja, perhatiin 5 menit 10 menit terus tiba-tiba dia nyoret-nyoret terus dia suruh uh, suruh aku buat visualisasi, udah. Terus ke, pas aku baca visualisasinya aku kayak kok dia bisa kepikiran ya dan itu terletak di banyak hal ya.
0: Hmm. Bisa
1: kita lagi ngomongin tangan, kita lagi ngomongin pertahanan, itu dia bisa gitu. Hmm. Itu sih yang itu yang menyenangkan sih. Kalau dari kerjaan sekarang, tapi ya kita nggak... Aku pribadi udah nggak bisa belajar hal yang, misalkan fokus di energi udah nggak bisa ya mau nggak mau harus tahu nih kemarin bansos kayak gimana dan banyak hal yang pemerintah sedang lakukan gitu kan.
0: Nah, apa tuh contohnya tadi misalnya ketika lagi ngomongin masalah pangan atau ngomongin apa ide-ide kayak gimana tuh yang yang uh, yang beliau uh, pikirkan gitu dan kamu tadi minta visualisasikan ke kamu kayak gitu.
1: Jadi Uh, sebenarnya banyak yang paling aku ingat mungkin salah satu waktu itu rekomendasi sih terkait food estate. Jadi memang beliau itu melihat kan banyak nih lagi dibangun uh, lahan terbuka untuk pertanian gitu. Nah beliau itu punya punya keinginan uh, jangan lagi lah petani itu turun. Maksudnya nggak akan cukup dengan lahan yang Indonesia seluas sekarang, terus food estate mau dibangun segede apa, hanya bertahan dengan si petani doang. Gimana ini supaya sustainabilitynya terjaga, gimana semuanya bisa terjadi? Jadi beliau tuh nulisnya aja re- beberapa rekomendasi itu. Lalu ya udah kita sampaikan gitu. Kita buat visualisasinya, kita sampaikan supaya bisa mudah dimengerti sama peserta rapat yang lain. Begitu hmm. sih.
0: Iya sih, uh, kan aku uh, apa ya? Aku lihat tuh kalau orang-orang yang, nggak eh, tahu nih, yang kau nanya pendapatmu nanti ya. Kalau pendapatku, orang-orang yang uh, sebelumnya pernah di militer dan uh, terutama yang strategis ya, kayak Pak SBY kayak gitu ya, uh, Pak Muldoko juga, yang bukan orang di depan gitu ya. Maksudnya bukan bukan ya orang lapangan juga sih, tapi strategis gitu. Misalnya uh, kalau kita lihat kan, misalnya kalau ngelihat foto-fotonya Pak SBY itu. Atau apa muldoko gitu di internet itu adalah yang ngeliatin peta, kayak gitu-gitu loh. Apa, y- yang mengatur strategi gitu. Itu pasti kan kalau orang militer, pandangan aku pasti kan uh, pinter tuh, pasti pinter kayak gitu. Terus juga strategis, pinter, dan juga fisiknya, belakang dia harus ikut pelatih pun dia nantinya di belakang meja, atau yang strategis kayak gitu kan. Tapi, tapi dia walaupun well, kayak gitu. Uh, kalau menurut kamu uh, kayak gitu juga kah gitu? Apa memang bener-bener kayaknya bagus nih memang kalau orang militer. terus kalau mau ceri kalau boleh cerita
1: kur, kekurangan apa ya mungkin secara umum ya pekerjaan ini, gitu oh ya <laughs> oke okay. yang paling lucu sih adalah dan paling sering terjadi ya uh. beliau itu ngomong satu kata tapi saya harus bisa mesti ini apa artinya gitu jadi sering banget mungkin beliau di kepalanya sudah banyak hal ya jadi ketika ngomong cuman kayak baterai mana gitu tahu nggak baterai itu apa power bank kan kita nggak mikir sampai situ ya itu hal-hal konyol gitu kadang ya 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 yang kayak tolong ini dia nunjuk gitu terus saya pikir apa yang ditunjuk ya apa yang harus saya lakukan jadi kadang-kadang saya harus mikir satu dua tahap ke depan gitu nggak bisa kayak cuma nunggu gitu ya gitulah hal-hal itu, lucu mungkin yang mungkin itu itu tidak
0: ditanya balik cuman, tidak balik kalau kamu <laughs> tidak berani nanya balik ya ini sih.
1: Maksudnya? nggak berani nanya balik nggak berani jadi waktu waktu itu pas bilang baterai baterai tapi nunjuk ke HP gitu terus kayak baterai HP nggak mungkin dong oh oke okay. coba power bank gitu langsung kayak bawain aja udah kalau salah ya udah berani dimarahin aja ya <laughs> ya dan emang keras sih uh, yeah, yeah. apalagi jadi harus liat-liat juga nimutnya lagi bisa ketawa atau enggak. jadi kadang kalau ngeliat beliau ketawa juga seneng oh oke okay. lagi aman nih gitu. seringnya sih enggak. <laughs> <laughs>
0: berarti uh, uh, Ininya uh, secara tekanannya Kerasnya di situlah ya Gitu ya mungkin ya
1: Dan yes. uh, beliau senang sesuatu hal Itu cepat sih Harus cepat
0: ya. Ya, ya. Aku pernah sekali doang sih Interaksi dengan beliau Itu pun di forum uh, di Setnek Kalau nggak salah waktu itu ada event apa Beliau pembicara uh, Ngomongin tentang MPP sebenarnya uh, Apa ya MPP kepanjangannya lupa lagi uh, Mall Pelayanan Publik mal pelayanan publik uh, yang ada di daerah-daerah kayak gitulah. Uh, ada beberapa panelis lah salah satunya beliau gitu. Itu juga saya lihat sih sebenarnya uh, dia di posisi yang memang uh, powerful ya. Dalam artian tadi kan kita sempat ngomongin banyak anak-anak muda uh, yang diberi kemampuan bagus tapi tidak diberi otoritas kayak gitu kan. Nah beliau ini... Kalau aku lihat ya otoritasnya kuat banget gitu sih dengan backgroundnya, dengan latar belakangnya dan power politiknya juga gitu. Dan ya cerdas, ya pastilah kayak gitu. Tinggal di ya mudah-mudahan teman-teman yang muda yang ada di situ bisa membawa bawa pengaruh juga sih atau ngasih sudut pandang juga sih ke ke ke, ke beliau gitu. Karena ya mau nggak mau kita masih masih berapa tahun lagi pasti akan akan hitanema uh, itu
1: masih jauh, masih 20 tahunan lagi. Ya.
0: <laughs> Seberapa jauh Indonesia dengan mobil listrik? Kalau kamu tadi ngomongin mobil listrik juga, gitu.
1: Oh, kalau sekarang sih optimis ya. Cuman kalau dibawa lagi zaman dahlan iskan dulu ya jauh, gitu. Kalau sekarang sih udah, kayak semua udah didorong untuk melakukan itu. Malah Ap- harusnya sudah selesai di periode ini, gitu.
0: A- apa nih prakteknya apa ya, jadi? Melihat hmm.
1: implementasinya ya, yeah. implementasinya. Karena 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 kalau aku pribadi melihat kementerian sudah fokus gitu maksudnya dengan regulasi yang ada mereka bikin turunannya mereka punya targetnya mereka sudah punya piloting hingga implementasinya seperti apa gitu jadi harusnya lebih optimis sih hmm. harusnya semua secara regulasi pasti akan selesai di periode ini secara implementasi yang mungkin butuh waktu ya 10 tahun lah hmm. mungkin Tesla udah nanti udah banyak banget di sini Ya,
0: dalam konteks itu berarti kita menerima uh, produk orang atau kita mengcreate mobil listrik kita sendiri maksudnya uh, dalam kurun waktu dekat itu dari maksudnya.
1: Kalau oke. Okay. Kalau mengcreate mobil listrik sendiri eh uh, mungkin butuh waktu beberapa tahun lagi ya, mungkin hmm. agak panjang. Cuma mungkin ada komoditas di dalam mobil listrik yang bisa kita bangun sendiri, kurang lebihnya hmm. seperti itu sih. Hmm. Tapi mobil listrik common di sini ya kita bisa hitungan ta- hitungan jari lah tahunnya atau bulannya mungkin
0: oh tapi berarti artinya peredaran artinya peredaran di dalam ya kayak gitu ya soalnya beberapa di podcast aku sebelumnya aku juga ngobrol ada salah satu kawan juga dia lagi mencoba build mobil listrik gitu kayaknya dia aktif di club clubhouse juga sih, si uh, kang oki ya eh, oki yeah. uh, uh, yeah, iya iya aku
1: juga ketemu dia di clubhouse
0: Oke, okay. uh, dia sebenarnya bisnisnya udah udah cukup lama, cuman baru-baru inilah mungkin concern ke situ gitu. Kalau menurut dia, dia lagi developing teknologinya sih, per se teknologi untuk... IoT. Uh, uh, ya? Ya, uh, macem-macem sih memang salah satunya. Tapi menurutku kalau kita uh, supply komponennya, itu sangat visible sih. Uh, entah kamu tahu apa, mungkin, mungkin kamu ada datanya juga ya, di Provinsi Jawa Barat sini, nggak jauh ya dari Kota Bandung, aku ada kenalan dia tuh salah satu supplier casing yang dipakai di Ferrari di hmm. McLaren kayak gitu jadi dia memang fokus hanya build satu komponen elemennya aja misalnya ada satu casingnya bagaimana casingnya tuh tahan pressure tertentu dengan standar-standar yang ada kerjanya hanya seperti itu gitu loh jadi memang dan lumayan besar gitu pabrik pabriknya udah ya udah standar internasional lah untuk untuknya kayak gitu jadi kayaknya memang uh, itu jadi opsi yang uh, bagus sih uh, asal menurutku mungkin kekurangannya jangan terjebak jadi pasar lagi aja sih karena kalau ujung-ujung hanya sekedar jadi pasar ya 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 ada aja yang beli tapi ya begitu begitu aja gitu loh kita nggak ada industri ya. strategis gitu sih
1: kalau kita sendiri sih Eh, masa saat ini sih Indonesia lagi fokus gimana bisa ngasilin baterai, komponen besarnya kita ngasilin baterai dan itu kan uh, vital ya untuk mobil listrik. Harapannya sih itu yang bisa segera, karena secara bahan baku dan segalanya sih kita punya, tinggal gimana memanage dan memaintennya aja. Hmm. Ya sih, jangan jadi pasar doang itu penting garis bawah. <laughs>
0: Kalau ini apa, Pak, mungkin pandangan-pandangan Pak Muldoko juga ya, kalau yang kamu tahu atau yang kamu uh, lingkupnya secara makro di kantor presiden itu, uh, ngo, apa ya, terini ter masalah industri strategis nasional nggak sih? Kayak misalnya kan dulu kita sempat ada pesawat atau PTDI lah kayak gitu, atau uh, ya mungkin apakah mobil listrik ini juga jadi industri strategis atau, atau, atau kayak gitu-gitu, atau PLN mungkin. PLN kan sekarang hanya hanya milik negara, apakah memungkinkan misalnya ada ada swastanya kayak gitu atau ada memang memang memang? Berat ya? ya. Yang kamu tahu berat aja.
1: Pertanyaan berat. berat. Oke, okay. uh, tadi mau ngisi. Oh ya, yeah. kalau kita lihat sih, kalau saya pribadi melihatnya Pak Muldoko itu punya concern di mobil listrik dan karena dia sudah punya Perusahaan yang membangun mobil mobil anak bangsa namanya, jadi sudah mulai menyuplai uh, bis listrik. Gitu. Jadi ketika it, itu sudah, nah problemnya kenapa dia tidak masif? Karena itu regulasinya belum siap, ya. di mana mobil listrik itu, eh, sorry, industri itu kadang harus TKDN-nya berapa persen segala macam. nah itu yang uh, sedang dibangun saat ini maksudnya regulasi tersebut dibangun ketika itu sudah ada sudah jalan harusnya sih mobil listrik bisa atau kendaraan listrik ini bisa lebih 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 bisa dinikmati oleh banyak orang sebenarnya seperti itu sih
0: ya, ya. kalau industri Kalo strategis menerima, ini secara secara umum industri strategis yang lain gitu
1: apa ya Kayaknya karena pandemi ini semuanya sedang hmm. fokus untuk pemulihan ekonomi sih. Jadi kayak segala hal tuh masih uh, diupayakan gimana nih pemulihan ekonomi secara nasionalnya dulu sih. Hmm. Gitu. Jadi okay. kalau industri strategis lain apa ya? belum Mungkin karena tidak terpapar dengan satu isu tertentu, jadi kayak kebanyakan isu, jadi lagi fokusnya itu ya pemulihan ekonomi, ya vaksin, ya gimana COVID ini bisa kita lewati bersama gitu.
0: Kalau di pemerintah betul. So. Nah kalau uh, apa bacanya apa nih wedew wedew? Oh oke. Okay. <laughs> apa beda? <bat? Wedew. laughs>
1: iya wedew wedew.
0: Wedew wedew itu uh, wedding invitation uh, e invitation ya. E website. Bisa dijelasin?
1: Mm-hmm. Yang... Mm-hmm. Jadi. Nah ini balik lagi, kan gagal S2 nih. Gagal S2, gara-gara masuk ke s gitu sih.
0: Gak, gak jadi mimpi berikutnya, atau udah rekan aja nih, <laughs> setelah selesai oh, dari ya, ini.
1: Tetap, tetap, <laughs> punya impian tetap. Cuma waktunya belum tahu. Gitu. Tapi intinya adalah ketika itu ada di persimpangan nih, 2017 itu benar-benar sakral banget. Dimana, aduh udah mulai bosen nih ngerjain open government saat itu. Terus. Uh, mau S 2 kok kayaknya opportunity di KSP juga eh kayaknya pingin deh sampai KSP kelar saat itu cuman mikirnya sampai situ aja dulu gimana bisa selesai KSP di 2019 S 2 gitu tapi mikir lagi umur nih makin lama makin tua juga ya kayak kita butuh maksudnya kita butuh pasangan untuk bikin mimpi bareng gitu akhirnya udah lah di 2017 itu menikah saat itu pas menikah itu mikir kita tuh pingin deh ada sesuatu yang menarik gitu, jernih gitu untuk tamu-tamu kita bikin apa ya. Jadi pas lagi datang nikahan teman, kita ngelihat kayak buku tamunya rame banget tuh, ng- ngantrinya panjang banget dan segala macem gitu. Terus kayak, wah kebetulan suami teknologi informasi, jadi kayak, wah kita bikin website supaya nggak ada antrian itu. Waktu itu cuma kepikiran gitu, bikin website dan ngurangin antrian itu. pernikahannya pingin eksklusif lah, di website kan. Seperti Mas Panji kan keren tuh, Prabowo.id kan. Ngeri-ngeri. Habis itu, akhirnya suami juga mikir, ya udah deh, kita bikin branding deh, bikin website gitu. Akhirnya udah, pernikahan dipakai, dengan scan barcode, segala macam. Habis pernikahan, banyak yang tanya, Mas Panji. Terus kayak, banyak juga kan, kalau kita nikah itu, kadang nggak bisa kasih undangan fisik ya, karena terbatas jarak, waktu, dan lain sebagainya. Jadi, Wah kayaknya kalau via WhatsApp enak nih atau via SMS. Jadi saat itu bikinlah kita kayak gini dan setelah kita menikah itu banyak yang minta, Van, mau dong siapa vendornya?" Vendor ini bikin semua. Ini bikin sendiri bootstrapping dari awal dari nol. Itu literally bikin sendiri segala macam sampai akhirnya karena permintaan teman-teman banyak, ya udah kita kita bikin platform ya. Kita bikin sekarang sih udah kayak Facebook ya. Tinggal daftar, terus ada dashboard sendiri, ganti foto sendiri, kirim sendiri itu bisa semua gitu. Kita juga jerninya sih uh, panjang ya 2017 baru pertama kali dipakai di 2017 akhir buat nikahan temen. Cuma pas pandemi blessing in guys lagi nih Mas Panji. Yang gunain kita tuh naik 10 kali lipat selama pandemi ini dari tahun sebelumnya. Dimana kita sudah ada fitur ampau digital gitu-gitu. Jadi wah rame deh. Orang sekarang nikah mah yang penting ada live streaming-nya ya nggak sih. Zoom aja jadilah kalau nggak punya website gitu. Jadi ya udah. Ini udah site sendiri sendirilah untuk Wedo ini. Padahal timnya kecil.
0: Hmm. Gitu. Oh, itu, itu menarik banget sih. Uh, jadinya uh, yang di provide di situ adalah uh, apa ketika saya daftar situ nanti akan ada uh, dapat uh, apa ya? Dapat subdomain kayak gitu untuk untuk uh, halaman oh. wedding saya kayak gitu. terus nanti tinggal bisa saya share okay. ke orang-orang uh, yang saya undang kayak gitu ya, hmm. oke oh, oke okay, okay. itu keren banget hmm. sih. terus kalau tadi masalah barcode dan uh, itu untuk apa? Uh, pas-pas lagi di nikahan kamunya di 2017nya itu, untuk ngambil gifnya ya? ngambil apa namanya? ngambil?
1: Oh, masuk ke dalam ya?
0: ruangan. oh gitu.
1: Okay. enggak untuk masuk ke dalam ruangan. Kan hmm. masuk ke venue, orang udah nggak perlu nulis buku tamu, belum ada tuh physical distancing, okay. social distancing belum ada ya, hmm. jadi tinggal nunjukin di-scan aja, waktu itu mobile apps saja mobile apps di Android kan APK-nya gampang, ya udah hmm. tinggal di-scan, udah disapa dia halo, selamat datang siapa hmm. namanya,
0: hmm. gitu terus okay, okay.
1: masuk hmm.
0: berarti hmm. yang sekarang juga bisa kayak gitu ya yang sekarang bisa kayak gitu ditambah uh, angpau digitalnya itu
1: ya <laughs> oh digital itu sih gila ya. itu hmm. modal modalnya paling punya wedho punya wedho kecil lah hmm. nggak, nggak nyampe satu juta udah bisa punya wedho tapi kan ampownya bisa berpuluh-puluh kali lipat gitu zaman sekarang udah kayak gitu
0: iya iya ya,
1: ya.
0: ini um, kenapa nggak ya. juga seneng, oh
1: ternyata ini bisa membantu.
0: ini kenapa nggak disuruhin masih side hustle ini kan masih side hustle dirimu dan suami atau udah <laughs> salah satu udah full time di sini
1: <laughs> masih side hustle. Saya. enggak, no, kita masih side hustle kita punya tim sih, tiga orang uh. itu pun juga semuanya part time maksudnya di kota-kota lain uh. Uh, kemarin pas selesai di KSP sempat mikir uh. Uh, mau fokus ke WDO aja enggak ya cuman opportunitynya datang lagi nih Mas Panji waktu itu opportunity saya ada dua kebetulan hmm. gabung ke salah satu BUMN karena hmm. bos saya di direksi di BUMN bos hmm. saya sebelumnya atau gabung ke KSP waktu itu akhirnya WDO-nya udah ngalah dulu lah dan ujung-ujungnya saya ambil, ya udahlah KSP lagi lah karena kan kalau kita masuk BUMN mungkin ada kontrak yang gimana gimana gitu sedangkan kalau KSP kan kayak kembali ke rumah lagi aja gitu, jadi saya milih gabung ke KSP. Iya iya. iya. Gitu, sih. Belum ada kita juga sempat pingin fine rising dan segala macam sih, cuman kayak kayak kita masih bisa kok gitu masih bisa ini masih bisa jalan sambil kita mikirin sendiri tuh bisnis. Ya, mungkin kabar nah, kapan bolehlah ngobrol sama Mas Panji lagi gimana membangun startup yang iya. lebih kece gitu ya?
0: menurutku ada waktu itu temanku juga yang bikin semacam kayak uh, ya bukan cuman e invitation sih tapi uh, pokoknya sektor bisnisnya adalah di pernikahan lah uh, namanya weddingku terus ada beberapa lah yang uh, kayak bride story kayak gitu-gitu uh, PR besarnya kalau menurut aku adalah adalah di acquisition di acquisition acquisition kalau kita ngomongin startup kan kita ngomongin di cost of acquisition sama lifetime value-nya kan jadi kalau gua ngeluarin cost besar tapi lifetime value-nya dia tuh cukup panjang di gua untuk menggunakan produk gua atau membayar jasa gua itu yang enggak apa-apa kayak gitu uh, harus positif lah lifetime value dengan cost acquisition nih harus lifetime value-nya harus lebih besar kayak gitu Nah, PR temanku waktu itu, dia sempat sharing sih, aku belum mendalami lebih-lebih ya, mungkin nanti bisa kamu pikirkan. PR-nya kalau di dia adalah uh, wedding itu rata-rata cuma sekali oleh orang, gitu kan. <laughs> Umumnya wedding itu dilakukan hanya satu kali, gitu. Jadinya ketika dia, misalnya dia mau uh, mengcapture pernikahan siapa atau dia mau nyebar lah orang-orang yang mau nikah agar menggunakan platform dia, uh, apa ya segala macam kayak gitu. Dia kan butuh biaya tuh untuk uh, acquisition tadi itu. Tapi lifetime value-nya kan hanya satu kali pakai yeah. kayak gitu kan hanya. Ya rata-rata orang nikah oh. tuh hanya satu kali pakai. <tid> tidak 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 nanti gua nikah dipakai lagi deh. Enggak ada, ada Rata-rata tidak, tidak <tid> 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 Jadi <tid> jadi PR besarnya adalah satu uh, ya merendahkan uh, cost acquisition bagaimana biar lebih murah uh, untuk uh, akuisisi marketnya nya atau yang kedua menurut aku uh, mungkin sekilas aja tapi ini aku nggak nggak dalam-dalam banget menurut temenku uh, disebarin eh, dilaybarin uh, horizontalnya bukan cuman di wedding misalnya tapi yang mungkin sejenis uh, another party kayak gitu ya misalnya party uh, apa kan uh, pesta tuh bukan cuman pernikahan Jadi, tapi tapi mungkin ya ya itu mesti dipertimbangkan sih uh, karena kalau uh, kalau kita ngomongin funding apa kalau memang menjalak sebagai side bisnis ya kalau masih sebagai side business kan asal menghasilkan berapa juga kita emang seneng, karena kan bukan bukan pegangan utama kita, kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya, ya. uh,
1: uh,
0: kalau udah mau jadi serius kan, uh, wah bayar gaji gue masih kurang nih, kayak gitu misalnya, <laughs> atau bayar operasional ini masih kurang, gue harus reach lagi lebih gede. Nah ketika itu nanti mungkin akan terbentur, ya wedding ini hanya satu kali gitu. Kalau kalau kamu pernah baca ada tuh uh, lifetime mungkin bisa digogling nanti lifetime value Starbucks kayak gitu. Nah itu kan Star kita beli Starbucks di yang dihitung oleh Starbucks itu satu seumur hidup kita, value kita membeli Starbucks itu kalau nggak salah bisa sampai 300 atau 400 juta kayak gitu. Yang jadi mereka ngasih promo ke kita ya happy-happy aja karena mereka akan mencari uang dari kita tuh bisa segitu gitu. Jadi jadi ya itu mungkin ininya ya apa namanya? Uh, skill saya tapi ya, tapi ya. itu itu bisa dikembangin kayak lain-lain sih sebenarnya ya bukan spesifik hanya di wedding uh, mungkin ya. basicnya bahkan pun hampir sama kayak startup yang aku bikin di kiwi ya intinya kan menghilangkan antrian di awal kayak gitu kan salah satu ininya gitu sih mungkin skillnya
1: jadi uh, ya ya benar yang mas panji sampaikan bahwasannya kita harus uh, ngelihat wedo potensinya juga bukan cuma di wedding hmm. makanya kita juga sebenarnya walaupun dengan branding wedding wedo gitu hmm. tapi sebenarnya yang masuk kita juga ada acara ulang tahun acara sekarang lagi rame bukber gitu bukber online lah atau acara ulang tahun dulu ulang tahun kantor juga lumayan banyak gitu jadi akhirnya ya kita kita mencoba mengakomodasi walaupun belum kita bikin benar-benar nih wedo for event misal gitu tapi ada ke arah sana cuman karena memang Masih weekend job bareng suami, ya masih gini-gini aja sih. Yeah, <laughs>
0: ya, gak apa-apa. Udah, udah bagus lah ini. Uh, WDW we, <laughs> ini apa namanya? Wedding? EO-nya apa?
1: Wedding, invitation and website.
0: Oh, E-nya e-invitation. Oh, iya, 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 iya. Oh, singkatan. Dan kita
1: tenang, karena WDW itu dibalik-balik ketep WDW ya.
0: Iya. Apa ya namanya ya? Iya. Uh, apa gitu <SILENCIO> kayak tenet kan kemarin tuh ada filmnya <SILENCIO>
1: <SILENCIO> lupa uh-uh. ya, ya, ya.
0: nah di di antara aktivitas kamu ini uh, apa ya atau antusias kamu di di bidang tadi ya saat ini kan kalau di government ya berarti kamu akan bergulir terus masalah kebijakan masalah uh, ya yang kaitannya dengan itu gitu terus juga di energi juga kamu ada ketertarikan ini juga di startup teknologi atau di IT lah kalau kita bahas atau digital ya secara umum diantara tiga bidang ini yang paling kamu ingin dalami itu yang mana sebenarnya? Kalau boleh cerita
1: <laughs> kayaknya bisnis kali ya, hmm. karena kan uh, ya aku pribadi ngerasa government ya uh, kayak suatu hal open, uh, rare opportunity yang kebetulan ku dapat aja gitu, energi juga mungkin walaupun sejak lama sudah nempel tapi kayak me- belum melihat kedepannya tuh akan sedekat apa gitu. tapi kalau misalkan bisnis tuh kayak ya udah uh, karena mikirnya cewek kali ya, karena cewek mikirnya jadi uh, lebih aman kalau kita bisa main di bisnis aja karena tidak terbatas oleh waktu. Karena walaupun gini, kalau kita ngomongin bisnis bisa 24/7 gitu kan. Tapi kamu bisa fleksibel, kamu bisa dari mana aja, bisa kapan aja gitu Tapi kalau kamu ngomongin government, ya kamu harus tahu kan aturannya, pakemnya, birokrasinya gitu-gitu. Kadang untuk ke arah sana energinya tuh banyak banget gitu. Sedangkan kalau untuk di bisnis, ya udahlah kalau kita misalkan salah atau apa kita masih trial and error-nya masih masih bisa terukur lah, gitu. tapi kalau government kan ketika kamu bikin satu kebijakan gitu salah, efeknya domino dan jangka panjang gitu. Kalau aku pribadi sendiri sih nggak sanggup.
0: Hmm.
1: Cuman nggak tahu ya, 20 tahun lagi ketemu Fani jadi menteri kan nggak tahu gitu.
0: <laughs> Amin amin diaminin aja. <laughs> Mungkin ini aku nanya terakhir ya, karena-, karena kamu tadi udah ada sedikit menyinggung itu ya. Uh, hmm. uh, perempuan atau uh, jadi ya jadi perempuan lah ya di di lingkungan uh, pemerintahan terutama spesifiknya di uh, kantor staf presiden itu uh, ter, uh, perempuan minoritas enggak sih di situ terus apakah kamu jadi kayak uh, uh, di apa ya secara ini diperlakukannya uh, uh, berbeda gitu uh, dengan yang laki-laki atau atau kayak gimana gitu masih ngerasa seperti itu enggak sih memang kalau di Di, terutama di lingkup pekerjaan kamu sekarang
1: okay. kalau di kerjaan sekarang sih enggak sih kalau perempuan cukup hmm. uh, equal lah sama uh, fasilitas fasilitas juga sama gitu saking samanya ya enggak ada maternity room gitu <laughs> jadi ya uh, cowok jumlahnya juga sama
0: itu maternity room harusnya di provide dong bukan-bukan <laughs> bukan equality <laughs> tolerasi ibaratnya <laughs>
1: ngindir aja sebenarnya. tapi ini uh, jumlah cowok dan cewek sama dan uh, kesempatan untuk ngomong dari cewek hmm. ataupun cowok juga sejauh ini aku melihatnya sama. Gitu. Oh, cuman mungkin untuk uh, posisi-posisi tertentu hmm. pemangku jabatan cewek memang minor gitu. ya kita nggak hmm. tahu ya. problemnya apa? Uh, bukan problem sih. mungkin uh, pertama Gerti kapasitasnya bener-bener. yang memang belum belum uh, uh-uh. Hmm, yeah, yeah. tapi kalau untuk jumlah sama sih,
0: gitu oke 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 sih paling itu, oh kalau mau menjadi staf presiden atau bekerja di kantor staf presiden ada openingnya enggak sih kali aja ada teman-teman yang dengerin okay. daftar gitu,
1: kalau <laughs> <laughs> kalau dia di awal-awal KSP dulu sih ada ya, jadi hmm. tinggal kayak daftar kemana gitu. Tapi hmm. sebenarnya kalau sekarang lebih mending kamu cobain magang dulu deh, nggak tahu ya mungkin apakah kalau kamu sudah experience mungkin kamu harus Uh, cari mentor dulu gitu jadi maksudnya gini mentor mentor itu di sini lebih kepada mungkin deputi atau tenaga ahli utama yang ada di kantor sah presiden kamu bangun dulu jejaringnya gitu kalau emang cocok pasti akan pasti kesempatan itu akan datang ke kamu sih lebih ke situ sih karena gimana pun yang namanya kantor politik pasti agak sulit ya untuk open hmm, oke okay.
0: berarti sebenarnya kalau uh, apa ya uh, entry barrier-nya adalah kalau uh, kalau zaman kamu mah ada opening-nya gitu ya ada recruitment terbuka tapi kebanyakan yang ada di situ mah tadi ya uh, udah ada network dengan uh, uh, apa ya uh, partai politik atau apa yang ada di uh, lingkungan situ ada afiliasi, ada afiliasi ya oke 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 sip oke thank you Fanny atas waktunya Dirimu ya. ada yang, ada yang mau ditambahin nggak cerita atau apa gitu mungkin terakhir sekalian kalau ada yang mau di share yang belum aku tanyain apa
1: ya Oh ya, ya itu sih kadang kita nggak pernah tahu apa yang terjadi. Ini apa yang terjadi sama kita sekarang, ya udah live it aja, hidup aja di situ. Karena bisa jadi itu akan membangunmu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan gitu. Jangan pernah sesali apa yang sekarang sedang kamu lakukan. Sebenarnya itu sih yang ingin ketekanin. Soalnya aku melihat banyak banget anak-anak-anak zaman sekarang itu kayak uh, mental health ya m- bukan meremehkan ya, tapi maksudnya Ketika kamu mengembalikan sama yang di atas, harusnya kamu bisa lebih tenang. ya, udah jalanin aja. Nanti pintu-pintu lain kebuka kok. Cuman kamu butuh kesabaran dikit aja mungkin hmm.
0: gitu. Sip, sip, sip. Mantap sekali. Sekali tau sih di bulan Ramadan.
1: <laughs> <laughs> iya, kan kamu sambil nene menjelang buka puasa.
0: Oke, okay, terima kasih, Fanny, atas waktunya ya. Uh, okay. Atur nuhun pisah nih. Diri ya. itu bukan orang Jawa lah ya. Kuliah doang di Jogja nah, ya.
1: Orang Jawa. Hmm.
0: orang Jakarta ya selijan.
1: Melayu. Ya? Melayu, Melayu. Oh, Melayu, Melayu. Oke,
0: okay, thank you atas waktunya ya. Terima uh, kasih banyak. Okay. Uh, Pernah nanti kita bisa ketemu. Aku masih, aku lumayan sering sih sekarang ke Jakarta gitu. Karena,
1: nggak
0: hmm. tahu nih karena vaksinnya udah, udah vaksin atau apa jadi, jadi lo, lo, lo jadi apa namanya, jadi lebih santai atau? <tuh. 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 Harusnya enggak <tuh>. ya? ya
1: itu Harusnya tetap, uh.
0: saya tetap ketat ya.
1: Tetap-tetap dong prokesnya. Okay. Siap, kabarin aja okay. kalau ke daerah Jakarta Pusat, kabarin nanti yeah. kita melipir. Atau yeah. main-main lah ke kantor.
0: Oke, okay. siap-siap. Nanti aku Thank you. coba ini. Terima, <tuh>, terima kasih. Yo, bye, Assalamualaikum. Bye,
1: Waalaikumsalam.